0: こんにちは。あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、今日もどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ということで、また今回もオンラインでさせていただきます。という感じなんですけども、今回の外出禁止ということもあるしまあ、最近本当にね。大使館からも頻繁にメールが<お>届いてますよね？出て,てますよね？うんだから、まあ、フランスがなんか正式に発表すると、まあ、多分あの、日本語でもということで日本大使館からこういつも連絡が来るっていう感じだと思うので、まあ、そういう意味では情報がアップデートいつもされててありがたいんですけれども、まあ、今回、やっぱり、えー、と外出禁止になることで3月の終わりから、ね、とうとう JAL と ANA も飛ばなくなるというか急便っていうのかな。うですよ。ですよね。ですよね。ラ
1: キさんは四月に日本に
0: 来て、はい、してたんですよね。はい、してました、してました。だから三月の終わりで様子を見てなんかチケットのこと考えようと思ったけど、とんでもなかったみたいな感じですね。ええー。だからまあ飛ばなくなってで実際にやっぱり二月三月って本当になんか卒業旅行の人もほぼいないけど、でも。巣箱がやっぱり何人か見かけて、まあでも三月は多分いないと思いますね。二月いましたよね。旅、う、行、ん、
1: のキャンそうそうキャンセル変更
0: が、うん、そうなんです、そうなんです。だからそういう人たちがまあちょっと来るっていうか、まあ卒業旅行してるけど、ほとんどの方はまあ大体キャンセルになり、でやっぱり私の知り合いの方がまあ元の航空会社で働いてたんですけど。うん2月の後半はやっぱりそのキャンセルの電話がすごく相次いで,でそれでも会社の電話がパンクしでちょっと3月の半ばぐらいになると今度は日本には絶対帰りたいという、まあ、そのフランス在住の方なんだけど経油便で帰ろうとしているんだけどヨーロッパ便が飛ばないことで日本に帰れないから振り替えをしてほしい。の電話でパンクしてててるって言っ言ましたね。うん。だけど多分その後その会社も休便を決定したから多分全部そのキャンセルの方にしているから大変、うん、なんかやっぱ本ん飛行機業界まあ旅行業界も含めてなんですけど大変だろうなぁと思うしだから私たちは帰りたくてももちろん帰
1: れないし。今日本もヨーロッパとかアメリカ各地域からの入国拒否、はい、に
0: なっちゃいましたよね。うん、最初はえっ、ー、と二最初は2週間待機しているっていう感じだったらそれでも帰りますかみたいな感じだったんですけど今はもうそれすらできないみたいな感じでらももうすだからね今飛行機飛んでないってまあね、さっき貨物便は飛んでるってちらっとさやみさん言ってたと思うんですけどだからどこまで続くのか分かんないですよ,ですよねだからね荷物送ってもらうことももちろんできないし、うん、なんか下手に動かない方がいいなみたいな感じはしますね,ね、うん、だからまさか飛行機飛ばないとかって発想ないじゃないですか多分今までの人生で初めて,<笑>初めてですよね、うんだから本当にまあ、さっき雑談でもちらっと言ってたんですけどもし今親とかに何かあったときに帰れ,帰れないんですよ、うん、これ大きいですよねまあこれは東京っていうか日本国内でも同じで今もし何か日本に起こって地方に帰りたい、家族に会いたいって言っても、飛行機飛ばないってことがになったら。うん
1: 、で、結構あり、ありえなかった出来事。え、ますよね、私だから、両親に電話して。うん、もしもね、何か、あの、あった時に、帰らないから、うん、その時はごめんなさいね。<笑><笑>とは言ってますよ。<笑>うん、あの、弟がいるので、弟も、ね。うん、言ってねって、ごめんねなんて、いう話、ね。知ってます事前にそういうことがないことを祈るんですけれども、うん、でも
0: 本当に、まあ、私もねさやみさんも結局はその弟も近場に住んでるわけじゃないじゃないですか両親のる、うんうん、だからもし日本の国内で何かあった時に移動ができないってなった時に、まあ、新幹線もなんか変わって飛行機も飛ばないみたいな感じになったらもうど
1: うしようもないですよねこの場合はね。もう本当にね、<ー>そうなると年を取った方々ってね本当に、うん、もしもコロナとかでね、うんうん、亡くなった場合たった一人ぼっちで埋葬とか仮装とかさ<う>れていくって悲しくないですかとっても
0: 。いや私ねイ,イタリアのやっぱり情報が入ってくるじゃないですか。でイタリアのやっぱり棺がもう家族も対面できないままどんどんどんどん運ばれていくっていうのをでかもうどんどん仮装しちゃってるっていうのを聞いて結構いたたまれなかったんですよね。であれを見るとやっぱりまあ私なんかはちょっともしこれが日本で起こって知らない間に両親が仮装されてるとか家族にねなんかもう死に目に遭えないとかなんかそういうことになったらいやーもうで本人たちは外出禁止だし結構、もうどうにもできないみたいな気持ちにはなりますよねやっぱりねうん
1: そういうことを時々、ね、考えてしまいます
0: ね。だから、そういう意味では本当に予防で済まされるんであればもう本当に外出禁止なんてあもう本当になんていうの、もう大したことない
1: っていうか。あのそれぐらいだったらできるかなって、うん、全然平気って,って、ねうん、いやもう本当に逆に幸せ
0: も毎日病院に行かなきゃいけないとかあと病院関係者の人は家族とも会えないじゃないですかその移しちゃいけないからだからそういう状態のこうなんていうの緊張感迫って命と向き合ってる人たちのことを考えたら、まあ、めっちゃめちゃ楽ちんな生活を。送らせてもらって、まあ、ある意味外出禁止で済まされてるっていうのは、まあ、ありがたいことなのかなと思いますけどね
1: 。ですねうん
0: 、だからちょっとやっぱりねイタリアの風景を見ると、うん、すごく、まあ、イタリアだけじゃなくてフランスもねやっぱ実際いろいろ起こってるし、ね、アルザスの方からガーッと広がってって軍も動き出してるので、うん、やっぱりなんか本当ひと事じゃないからなんかね自分は大丈夫っていうのは全く意味をなさない発言だっていうこと
1: をなんかもう,もうちょっと前になるんですけども志村けんさん、うん、亡くなられたのは私はもう、はい、シンプルックだったんですよあんなお元気だったのにと思ってで小さい頃からずっと楽て、まあ、見てましたからね。警鐘を鳴らしてたとしか思えないあの若い人でも年を取った方でも誰でも、ね、これ感染しうるものなので,でどうなるかわからないんですよね。本当に、うん、だから他人事じゃないっていうことを何、ね、か本当に最後に知らせてくれたのかなっていうのを
0: ちょっと感じますよね。でやっぱり、まあ、彼もそうだしあと同じ日昨日その前の日ぐらいかなちょっと覚えてないんですけどフランスの政治家も亡くなったんですね。
1: ビルドフランスのエリアの、え
0: ー、ーそう知事みたいな方。あの県ですよね。さゆみさんの住んでる県の、ね、あのーね、そうで彼がその3日前まで元気になってきましたってツイッターを出してたんですよ。うん、でだからあよくなってんだなって思った3日後に亡くなってるん、ね、で2日か3日後だから。今回のケースって、なんかちょっと良くなっても一気に悪くなる可能性もあったりとか、なんかこう予測できない、そういう,こう良くなってるから大丈夫っていうわけでもないんだみたいな、なんかそういう、えーうん、意味でも、なんかこう本当甘く見れないなっていうのはすごく感じてるので、なんかね、本当に予防できる、もう6段ぐらいで済んでるんだったら、
1: <笑>全然いいんじゃないかなみ
0: たいな感じが我慢して
1: そういうことをしてご両親とかに電話したりとかそうですね,そ
0: うですね家でできる楽しみを見つけるなんかできないことにフォーカスするんじゃなくて逆に家でできることなのに今までやれなかったこと書類の整理とか。あと、こう、ちょっと作りたいのに作れなかった料理とかね。なんか、そういう、なんていうのかな。忙しさにかまけてやれなかったタイミングでもあるので。なんか、こう生活を見直す上でも、いいのかなっていう機会に当ててほしいなと思います。はい、それでは本編スタートです。本編です。で、今回は、まあ、ちょっと前になってしまうんですが。2月の頭にドバイに行った時に、まあ、その一緒にやってる美穂さんと対談をしたのでその録音をまあ聞いてもらいたいと思うんですが、まあ、今回のテーマは今回そのパリとドバイっていう土地柄の人その違いを見つつ、まあ、日本の女性でもあるので日本で働いたこともある人もいっぱいいたのでこのパリとドバイと日本の女性の働き方の違いっていうものについてちょっとそれぞれ話し合ってますので、ちょっとネタ的には昔っぽい感じがしちゃうかもしれないんですけど、そのセミナーやったのがだいぶ前なので。ちょっとぜひ聞いていただきたいと思います。はい、今回もドバイの美穂さんとお話をしています。美穂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パリとドバイ、まあ、そして日本も含めて、なんか女性の働き方の違いを教えてほしいみたいな質問もいただいてるんですが、はい、まず、まあ、私はねほらドバイ数日なんで、はい、ドバイの女性の働き方ってなんか、例えば日本との違いとか、まあね、住んでらしたアメリカとかの違いとか、そうですね、ちょっと
2: 私自身がフルタイムでお勤めに出ているわけではないので。はい 100% は分からないんですけれども、うん、でも私のやっぱりお友達とか、周りの方でやられてる方っていうのを見ると、まあ、一つ大きいのは、ドバイという土地柄、あのヘルプが、サポートがすごく簡単に得られるっていうところが大きくて、うん、そこにすごく頼りつつ、自分も働きつつっていうところが一番大きいのかなっていう感じでって何ですかに思います。えー何さんとかんメイドさんとか家事とか育児あとはまあ送り迎え学校の送り迎えも
0: 含め、はい、そういう方にお願いするっていうそういうサポートですなんで,、ね、でそれをある程度だから家事とか、うん、その送り迎えみたいなものが頼めるから、うん、その分仕事に集中できるケースが多いと。だってやっぱりナニーさんとかメイドさんとかっていうのは、結
2: 構普通に皆さんいらっしゃるもんなんですか
0: やっぱ日本ではそういうシステムは基本ないとい,いうか、まだまだ少ないですよね、まだ,まだ,ねだからそういう部分では、働く環境としては、全然気持ち的に違うそ
2: うですね、やっぱり、ね、日本とかアメリカもそうですけど、お母さんが働きながら、さらに家庭でもフルでコミットしないといけないっていうプレッシャーとか。うんアメリカもそうなんですかアメリカはまあ日本に比べるとベビーシッター文化がもっと根付いているとは思うんですけど、はい、やはりアメリカもお母さんたち含めたい大変で頑張
0: る,頑張るそして、まあ、価
2: 格もちょっと高いですし
0: あベビーシッターね確かにドバイとかシンガポールとか香港とかの方たちのベビーシッターって、はい、なんか比較的気軽に頼めるそうですねでではあるみたいですよねだからそう考えるとフランスもちょっとドバイほどではないけれどもやはりこう人に預けるっていうの抵抗がない文化で人によってはもちろん,なんかどれぐらいの割合かってちょっと私は知らないけれどもやっぱ週12回とか。その家事そのアイロンを当てるとかちょっとキッチンを掃除するとかきれいにそういうのをやってくれる人を雇っている方も結構いるしでそれで補えるんだったら,だからそれが働いてるからってだけじゃなくて子どもがやっぱり多い3人以上いるからやっぱり掃除に手が回らないからそこの部分をサポートしてもらうっていう人も結構いるのであとはやっぱり子どもの送り迎えに行ってもらわないと。その時間までには絶対帰ってこれないっていう人たちがお迎えの時間だけ頼んでお家に戻るまでの時間ベビースターっていうかそういうあの面倒を見てくれてるっていう人も私はうん他のヨーロッパのイメージから言うと結構フランスは抵抗がないような人たちそうなんですねう
2: んその心理的抵抗っていうのも少ない
0: で預けたらかわいそうとかないと思うない、うんですよねあの昨日もたまたま他の方ともお話してたけれどもフランスって大人文化なんですよ昔、はい、ォッドキャストであのインタビューした方もおっしゃってたけれどもやっぱり大人の領域に子どもは入っちゃいけないで子ども中心には考えないから大人に入れない領域の人たちはお家で留守番だから子供を置いて夫婦でお呼ばれされて出かけるってことも多いしだから子供なしでっていう大人だけのいいなっていうのもあるし、うん、もちろんあの子供がいても大丈夫よっていう場合はその,そのうちにお子さんがい,るいて同じぐらいだから遊ぶっていう場合はもちろんあるけれども結構2人で呼ばれるっていうケースが多いので必然的に預けるっていう。うんうんお母さん,そんなのか,分からなないいごめんんささお母信仰はそこまでないかもしれないそれはやっぱり日本はいいのかもしれないですね、うん、あとそのお母さんだからできることももちろんあるし、うん、まあそれはもちろんその通りなんだけどでも、まあ、ちょっと前で言うとフランスってやっぱり母乳の人って。うんそこまでで多くなかったんですよだから私本当に1人目産んだ時あの母親学級に行って母乳に興味がある人ってみんな手を挙げるんだけど母乳が怖いっていう人がいっぱいいたのねなぜかというとってかやったことがないからなぜかというと彼女のお母さんたちもやってたことがないからそうなんで「母乳で行きます」みたいなノリの人は私とアフリカ系のママさんだったのねだからやっぱり母乳じゃないっていうことは、まあ、ミルクじゃない基本でそれが歴史的話したことあるかな歴史的背景があってフランスのそういうブルジョワ家庭っていうのはご主人様は母乳をあげないでその女中さんっていうか何さんが母乳をあげてたわけ昔は。なのでルジョアであればあるほど母乳はあげないわけっていう、まあ、そういう歴史的背景もありつつあとほらあの農産国農業国なので、まあ、ミルク文化がやっぱりそういうロビーがあるっていうのもあってやっぱり母乳にそこまで重きを置かれてなかったんですよ。で2人目を産んだとき、まあ、あんま興味はないというか、まあ、同じだろうと思って、2年の間に、ちょっと雰囲気が変わって、急に母乳文化になってた、<ー>だから、まず母乳、まあ、いわゆる初乳って言われる、ね、あの最初の1週間ぐらいは大事よねみたいな感じとか、今までは母乳が出なかったら、はい、もう速攻ミルクにしなさいって、1人目は私、言われて、泣いたことがあったんですよ、ん<笑>そんなこと言われたみたいな。<笑>で絶対日本だとそんなこと言わないじゃないですか、うん、頑張りましょうみたいな、うん、であの退院して、2、3日、だから、2、3日後に退院させられるから、フランスって、家に帰ったとに、ぶわーっと母乳が出だして、か母乳続けててよかったって思ったんだけど、2>, うん、2人目の時は、母乳はもう当たり前にやるでしょうみたいなノリだった、ね同じ病院で産んだのよ私それは面白い、うん、なのでやっぱ変わってるしでも、まあ、ミルクをあげる文化ってのはイコールパパもあげるっていう意味なんですよ。うん、パパの参加そうということでだから母乳はやっぱママしかできないっていうのがあるけれども結構パパがミルクをあげてるケース多いですよ、うん、夜中。ママを寝かしてあげるために
2: あありがたいでで、うん、マ
0: マでなくてもでき,るできるから<笑>そうだからママでなくてもできることは変な話母乳以外全部できるじゃないですかおむつもできる,お,できるお風呂もできる、うん、ミルクもあげられる、うんまあ、あるいはその離乳食もあげられるって、うん、考えたらママの仕事って母乳だけなのある意味そうですねっていう発想になるからかなと思います、うんそういういところで心理的な抵抗がそうだから母親神話っていうのはもちろんママがいるからこそのっていうのはもちろんあるけれどもそこまで日本ほどのプレッシャーはないような気がするパパがじゃあパパがあの子供の送り迎えしたら白い目で見られるかって絶対ないし結構パパの割合多いですよねフランス
2: 。ドバイも多いですの
0: やっぱりそ出勤前にスーツ着たパパがピが、うん、そうだからどっちかを分担してるケースが多いだから朝はパパがやったら帰りはママその代わり朝はお母さんは早くも会社に行っちゃうとかそういうのが多いのでだからそういう心理的なものは少ないっていう意味ではまあ働きやすいというのか分かんないですけどそれはあるかもしれないですよねね、ちょっと私は日本では、ね、育てたことがないからちょっとわからないけれどもだからパリとドバイは何が違うのかってまさにメイドさんは違いぐらいですかね住み込みかどうか違いはあるかっていうとあんまり違いがあるかちょっとわからないんですけど、まあ、でもやっぱ国のそういう文化とかメンタリティーが影響してるのは結構確かかもしれないあと社会の制度みたいなでも私はフランスは日本と70年代ぐらいまで日本と全く一緒だったんですよ専業主婦も多かったし子供も全然産まなかったしそっから変えてったから、まあ、日本も変わるだろうと。うんでもそれはやっぱ社会的なものとか政治的なものも影響するかなとは思うんですけどだからフランスが最初から今の感じだったわけではないっていうフランスも変わっていったからっていうだから今は当たり前になってることが実は2030年前は当たり前じゃなかったことが
1: いっぱいあるっていう
0: 感じじゃないかなとはいありがとうございました。はい